0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo. el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche, o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. Volví al barracón, me senté en los tablones, a los pies de mi paisano y traté de consolarlo. Luego hablé con los demás intentando calmar sus delirios y llegó el último día que pasamos en el campo. Al acercarse el frente de batalla casi todos los prisioneros eran trasladados a otros campos. Las autoridades, los capos, y los cocineros se habían esfumado. Ese día se ordenó la evacuación total del campo hasta el atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos pocos médicos y el personal sanitario, tenían que marcharse de inmediato. Por la noche se iba a prender fuego al campo de concentración. Pero a media tarde... Aún no habían aparecido los camiones que debían trasladar a los enfermos. En lugar de eso, se cerraron de pronto las puertas y se intensificó la vigilancia sobre la alambrada para evitar intentos de fuga. Todo parecía indicar que se condenaba a los enfermos a perecer en el fuego. Los acontecimientos parecían cobrar un nuevo rumbo. Entonces mi amigo y yo decidimos intentar la fuga por segunda vez. Nos habían ordenado enterrar a tres cadáveres al otro lado de la alambrada. Éramos las únicas dos personas en el campo con las fuerzas suficientes para realizar esa tarea. Todos los demás yacían en los barracones que estaban aún en uso. ...delirando y postrados por la fiebre. Trazamos nuestro plan. Con el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo... ...escondida en la vieja tinaja de ropa sucia... ...que hacía las veces de camilla y ataúd. De igual modo llevaríamos mi mochila con el segundo cadáver... ...y, en el tercer traslado, intentaríamos la huida... Hicimos los dos primeros traslados según el plan previsto. Tras el segundo, mi amigo intentó conseguir algo de pan para resistir los días que pasaríamos en el bosque. ¡Esperé! Pasaban los minutos y empezaba a impacientarme cada vez más al ver que no aparecía. Después de tres años de cautiverio, sentía ya la maravilla de la libertad el gozo de correr en dirección al frente solo más tarde nos enteraríamos de lo peligrosa que hubiera resultado esa fuga hacia el frente pero no llegamos lejos en el mismo instante en que al fin mi amigo se reunió conmigo se abrió la verja del campo de par en par y entró un flamante camión de color aluminio con grandes cruces rojas, que se detuvo en la explanada donde formábamos. En el camión venía un delegado de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, y el campo y sus últimos harapientos ocupantes quedábamos bajo su protección. El delegado se alojó en una granja vecina para estar siempre cerca y acudir en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Descargaron del camión cajas con medicinas, repartieron cigarrillos, nos fotografiaron y nos inundó la alegría. Ya no necesitábamos escapar para llegar al frente. Debido a nuestra excitación, olvidamos el tercer cadáver. Lo sacamos y lo enterramos en la estrecha fosa cavada para los tres cuerpos. El guardia de turno, un hombre relativamente inofensivo, de pronto se volvió extremadamente amable. Veía que las cosas estaban cambiando y trataba de ganarse nuestra simpatía. Rezó con nosotros por los muertos antes de echar la tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los últimos días y las horas pasadas, en esta carrera contrarreloj contra la muerte, Nuestras plegarias por la paz eran tan fervientes como las más ardorosas jamás musitadas por una voz humana. El último día en el Áger fue un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo resultó prematuro. El delegado de la Cruz Roja había asegurado que se había firmado un acuerdo para no evacuar el campo. Sin embargo, por la noche llegaron los camiones de la SS, con instrucciones de despejar el campo. Los últimos prisioneros serían enviados a un campo central, desde donde se los remitiría a Suiza, en menos de 48 horas, para ser intercambiados por prisioneros de guerra. No reconocíamos a los hombres de la SS, con esa amabilidad insólita animándonos a subir sin miedo a los camiones y felicitándonos por nuestra buena suerte. Los que tenían aún fuerza, se apiñaban a los camiones. Se ayudaban a subir a los más débiles o enfermos. No sin dificultad. Mi amigo y yo, sin ocultar ya nuestras mochilas, íbamos en el grupo final. De este grupo eligieron a 13 presos para completar el último camión. El médico jefe contó el número exacto. Éramos 15 y nosotros dos quedábamos excluidos. Los tres se subieron al camión y mi amigo y yo nos quedamos en el campo. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al médico jefe, y él se excusó diciendo que la fatiga le impedía centrarse en lo que hacía, y añadió que creía que aún queríamos fugarnos. Impacientes, nos sentamos con los otros prisioneros, con las mochilas en la espalda, esperando la llegada del último camión. Resultó una larga espera. Rendidos, nos echamos en los colchones del cuarto del guardia, ahora vacío, extenuados por la excitación de los últimos días y horas, durante los cuales fluctuábamos constantemente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. De pronto nos despertó el ruido de los rifles y los cañones. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de los fusiles alumbraban el barracón. Entró el médico jefe y nos ordenó que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera, con los zapatos puestos. Vaya si me despertó. Entonces caíamos en la cuenta de lo que estaba pasando. El frente estaba allí. Se detuvo el tiroteo y empezó a amanecer. En el mástil, junto a la verja del campo, una bandera blanca ondeaba el viento. Pero solo semanas después supimos que el destino había jugado, una vez más, con los prisioneros no evacuados del campo. De nuevo advertimos lo incierto de las decisiones humanas, especialmente cuando de vida o muerte se trata. Recordé, una vez más, la historia de la muerte en Teherán, pensando en los compañeros que aquella noche habían salido en camiones rumbo a la libertad, pues semanas después tenía delante unas fotografías de un pequeño campo cercano al nuestro, a donde habían llevado a mis pacientes. Los habían encerrado en barracones y prendido fuego. Los cuerpos de aquellos compañeros, parcialmente carbonizados, se podían aún reconocer en las fotografías. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido. No te olvides de compartir con tus amigos y conocidos, que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente. Me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.